0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvoćemo se na 69. 70. i 71. psalam. U 12. redku 69. psalma čitamo Koji sjede na vratima protiv mene govore, vinopije mi rugalice poju. Oni koji sjede na vratima su visoki gradski dužnosnici suci. Vidite, najbolji ljudi u Nazaretu također su govorili protiv njega. Nazaret je bio mali gradič koji nije prihvatio gospodina Isusa, jer nisu vjerovali činjenici da je on Boži sin. Vinopije mi rugalice poju. Vinopije su u mjesnoj gostionici kovali prljave pričice o njemu i njegove majci. Takav je bio njegov život u Nazaretu. Nije bio baš preklasen. Znate li zašto je izdržao sve ovo? Odrastao je u gradu u kojem su ga nazivali nezakonitim djetetom, kako bih se ja mogao nazivati zakonitim Božim djetetom. Nitko u nebu neće moći uperiti prstom u mene i reći, ovaj nije Boži sin. Znate zašto? Zato što je Boži sin ponio to za mene na krišu. On je platio kaznu za moj grijeh. Dragi moji prijatelji, nemate nimalo malo osjećaja o tome što je on izdržavao punih 30 godina kako biste vi mogli imati zakonitu titulu Božjeg deteta. No, tebi se molim, Jahve, u vreme milosti Bože, po velikoj dobroti svojoj time usliši po svojoj vjernoj pomoći. Ovaj stih citira se u drugoj Korinčanima 6.2 gdje nam je rečeno. Jer veli, u doba prihvaćanja uslišihte i u dan spasenja pomogoh ti. Evo, sada je trenutak prihvaćanja, evo, sada je dan spasenja. Zapis u evanđeljima govori nam da je naš gospodin molio, ali nam ovaj psalam govori što je molio. Izvuci me iz blata, da ne potonem, od onih koji me mrze, izbavi me iz voda dubokih. Nek me ne pokriju valovi, nek me ne probuta dubina, nek bezdan ne zatvori usta nadamno. Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja, po velikom milosrđu pogledaj na me. Ne sakrivaj lica pred slugom svojim, jer sam u stisci, usliši me brzo. Približi se duši moje i spasi je, zbog dušmana mojih oslobodi me. Ti mi znadeš porugu, stid i sramotu. Pred tvojim su očima svi koji me muče. Vidimo njegovu teskobu, ali i njegovo uvjerenje u izbavljenje i pobjedu. Nije ga mogao zadržati niti bezdan, niti jama. Bio je izbavljen iz njih. Sljedeća dva stiha govore nam o mračnom trenutku i trenucima naše gospodine na križu. Ruganje mi slomilo srce i klonoh. Čekao sam da se tko sažali nadamnom, ali ga ne bi i da me tko utješi, ali ga ne nađao. U jelom mi žuči umješaše, u mojoj me od sto na U nastavku nalazimo njegovu molitvu za prokledstva. prokletstva. Nekim stol bude zamka, a žrtvene gosbe stupice. Ovo citira Pavao u svojoj poslanici Rimljanima, u 11. poglavlju, u 9. i 10. redku, gdje čita a David veli, neka im stol njihov postane zamkom i stupicom i kamenom s poticanja i plaćom njihovom, nek im potamne oči da ne vide i leđa im zauvijek pogne. Ima ljudi koji molitve zazivaju prokletstva, matraju nekrišćanski. Međutim, s obzirom da je... Citirana u Novome Zavetu, u odnosu prema onima koji su odbacili Krista, ne vidim ništa nekršćansko s njom u sveci. Imam osjećaj da se molitve za zivanja pogrešno svaćaju Kada ih vratimo natrag u položaju u koji pripadaju, vidimo da je riječ o izricanju suda nad izgubljenima. Njihova kuća neko pusti, u njihovu šatoru nek nitko ne stanuje. Ovo citira Petar u dijelima apostolskim 1.20 u odnosu prema judi iskariotskom. I dalje nastavlja, jer su progonili koga ti pokara, bol povećaše onomu koga ti rani. Na njihovu krivnju, krivnju još dodaj, ne opravdali se pred tobom. Nek budu izbrisani iz knjige živih, među pravednike nek se ne broje. Nek budu izbrisani iz knjige živih, nameće me će stanovita pitanje. Mnogo se raspravlja o tekstu u otkrivenju 3. pet gdje piše: pobjednik on će biti odjelen u bijele haline i nipošto neću izbricati ime njegovo iz knjige života i priznat ime njegovo pred ocem svojim i pred anđelima njegovim. Po svemu sudeći, postoji knjiga stvaranja i kada se rodimo upisani smo u tu knjigu. Oči tvoje već tada gledah djela moja, sve već bjaše zapisano u knjizi tvoje. Dani su mi određeni, dok još ne bjaše ni jednoga. Psalam 139.16. Također postoji knjiga života za one koji su spašeni. Postoji i knjiga dijela. Čini se da brisanja ima veze sa dijelima osobe koja je već spašena. Nigdje se ne sugerira da postoji brisanje imena iz knjige spašenih. Postoji i mnoga druga objašnjenja ovog odjeljka. Jedno od njih je sljedeće. Kada se rodite, upisani ste u Božu knjigu živih. U takvom stanju ste kandidat za spasenje. Kada ste izbrisani iz te knjige, onda ste prešli preko linije i više niste kandidat za spasenje. Ovdje u psalmu 69 knjiga živih očito je knjiga stvaranja, a među pravednike neka se ne broje, znači da neće biti upisani u knjigu spasenja. Oje psalam završava veličanstvenom pjesmom slavljenja. Božje ću ime hvaliti popjevkom, hvalit ću ga zahvalnicom. Prvi put, kada je gospodin došao na zemlju, došao je u poniženju. Vratit će se na ovu zemlju u uzvišenju. Oni koji će biti na zemlji, bit će otkupljeni, to će biti jedini ljudi na zemlji. Jedini koji će biti u nebu, biće će također otkupljeni. Dragi moji prijatelji, danas postoje svega dvije skupine ljudi, u ovome svijetu postoje spašeni ljudi i izgubljeni ljudi, otkupljeni grešnici i neotkupljeni grešnici. Lako možete i sami odrediti kojoj skupini pripadate. Zatim postoji stih o Božjem programu za siromašnje. Jer siromahe Jahve čuje, on ne prezire sužanja svojih. Bog će jednoga dana dovesti pravednost i pravdu na ovu zemlju ali se pravda neće ispuniti sve dok se on ne vrati. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Kakav će to, aleluja, biti kada će ga slaviti sve što se miče? Čenjeni slušatelji, pogledajmo što nam donosi 70. psalam. Tema ovom psalmu glasi vapaj za hitnim izbavljenjem. Ovo je prekrasan Davidov kratki psalam. Njegov sadržaj možemo pronaći i u posljednjih pet stihova psalma 40. Jedan od kritičara rekao je, riječ je o dijeliću slučajno umetnutom ovam. Složit ću se s kritičarom ako iz svoje izjave izbaci riječ slučajno. Psalam je nazvan pjesmom sjećanja. Zašto je ponovljen ovdje? Zato što moje pamćenje nije baš najbolje, a Bog je iznao da neće biti. Mogu zamisliti kako je Bog rekao. Dok on dođe do ovog mjesta u knjizi Psalama, zaboravit će sve o Psalmu 40, pa ću to ovdje ponoviti. Ovdje su zapisane stvari koje je potrebno zapamtiti. O Bože spasime Jahve. U pomoć mi pohitaj. Ovo je vapaj za urgentnu pomoći. A bjedan sam ja i nevoljan. O Bože, u pomoć mi pohitaj. Ti si pomoć moja i spasitelj. Jahve kasni. Ja spadam u tu skupinu bjednih i nevoljnih i on želi da znam kako je on moja pomoć, moj izbavitelj. Dragi moji prijatelji, Bog je na strani bjednih i nevoljnih i On je naša pomoć u ovim danima. Samo je potrebno da mi uputimo svoj glas molbe njemu. O Bože, spasi me, Jahve, u pomoć mi pohitaj. A bjedan sam ja i nevoljan, o Bože, u pomoć mi pohitaj, ti si pomoć moja i spasitelj, Jahve, ne kasni. Cijenjeni slušatelji, da pogledamo što nam kaže 71. psalam. Tema ovom psalmu glasi psalam za staru dobu. Ovaj psalam je elegija i to je psalam namijenjen staroj dobi. Očito je... Da je psalmist, a vjerojatno se radilo o Davidu, bio starac kada je ovo napisao. Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora i šahe silnika i tlačitelja. Jer ti si, o gospode, ufanje moje, jahve, uzdanje od moje mladosti. Moli i uzdaje se, vjeruje. Ne zabaci me u starosti. Kad mi malakšu sile, ne zapusti me. Ovo je dobar psalam za nas starije građane. Shvatio sam da mi je ovaj psalam mnogo značio i mnogo više danas nego što mi je značio prije 20 godina. A ja ću se uvijek uzdati iz dana u dan hvaleć te sve više. Ustima ću navještati pravednost tvoju, povazdan pomoć tvoju, jer im ne znam broja. Kazivaću silu jahvinu, gospode, slavit ću samo tvoju pravednost. Zapazite kako se još jednom jasno govori o staračkoj dobi. Ni u starosti kad posjedim, Bože, ne zapusti me da kazujem mišicu tvoju naraštaju novom i svima budućima silu tvoju. Dragi moji prijatelji, ako ste i vi stariji građani, htio bih vam reći sljedeće. Ne odlazite u ugao i ne sjedajte u stolicu za ljuljanje. Bog vas nije napustio i sve do dana kada ćete umreti držat će vas na ovoj zemlji sa određenom svrhom. Ako ćemo iskreno, moja je molitva Bože, ne daj da trajno sjedim u stolici za ljuljanje. Volim sjediti u stolici za ljuljanje. Mnogi moji prijatelji diljem zemlje imaju u svojim domovima stolice za ljuljanje s mojim imenom na njima. Uvijek ih izlače kada im dolazim u posjetu. Uživam u stolici za ljuljanje, ali ne želim u njoj ostati svo vrijeme. Želim biti aktivan za gospodina do samog kraja svog života. A ja ću uz harfu slaviti tvoju vjernost. O Bože, sviraću ti u citaru sveće Izraelov. Moje će usne klicati pjevajuć tebi. I moja duša koju si spasio, dok ostarimo, nemojmo pričati o svojim bolima i patnjama, radujmo se u gospodinu i pjevajmo mu hvalospjev. I moj će jezik svakda slaviti pravdu tvoju, jer se postiđeni i posramljeni oni što traže moju nesreću. U redu je početat se ako govorimo o Božoj dobroti. Psalmi si je rekao i moj će jezik svakda slaviti pravdu tvoju. Ovo je predivan psalam za nas starije ljude. 72. psalam ima za temu kralj i kraljevstvo dolaze. Ovaj psalam nazvan Salomono psalam. Kritičari tvrde da ga je napisao Salomon. Ali ja u to ne vjerujem. Jer u završnom stihu piše sljedeće. Time se završavaju molitve Jišajeva, sina Davida. Ovo je Davidov psalm napisan njegovom sinu Salomonom. Ovim psalmom završava ono što nazivamo odjeljkom knjige izlaska u knjizi psalama. Knjiga izlaska završava Slavom Jahvinom koja je ispunila šator sastanka. A ovo je proročki psalam u kojem dolazi sam Mesija i utemeljuje svoje slavno kraljevstvo na zemlji. Zapazite da je on bio bog pravednosti. Bože, sud svoj daje kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici. Nek bregovi narodu urode mirom, a brežulci pravdom. Također i u stihu sedmom nastavlja, u danima njegovim, cvjeta će pravda i mir velik, sve dok bude mjeseca. Pravednost je ključna u platformi koju niti jedan politički kandidat nikada nije usvojio, barem koliko je meni poznato. Gospodin Isus vlada će jednoga dana u pravednosti, ovaj psalam opisuje njegovo slavno kraljevstvo. Bilo ime njegovo blagoslovljeno do vijeka, dok je sunca živjelo mu ime. Njim se blagoslivljava sva plemena zemlje, svi narodi nazivali blaženima. Blagosloven Jahve, Bog Izraelov, koji jedini tvori čudesa. I blagoslovljeno, slavno mu ime do vijeka. Sva se zemlja napunila slave njegove. Tako neka bude, amen. Po svemu sudeći, Bog je Davidu dao ovo veliko viđenje kraljevstva i kristove vladavine, kada će se sva zemlja napuniti njegovom slavom. Za ovo je David molio, pa je rekao, time se završavaju Išajeva sina Davida. David je rekao, moje su molitve sve dovršene, gotov sam s moljenjem. Ono zašto je David molio, ispunit će se, nije imao ništa zašto je još mogao moliti. Dajemo sad jedan kratki uvod u 73. psalam. Kao što sam rekao na početku, knjigu psalama podijelili smo prema petoknjižu, prvih 41 psalam nazvali smo odjeljkom knjige postanka. Psalmi od 42. do 72. poznati su kao odjeljak knjige izlaska. Sada smo došli do psalma 73. Koji nas dovodi do početka odjeljka knjige Levitskog zakonika. On odgovara knjizi Levitskog zakonika jer u ovome odjeljku, već u psalmu 73. Istaknuta je uloga svetišta. Vidite knjiga Levitskog Zakonika je knjiga štovanja u šatoru sastanka, a kasnije je služila za istu svrhu i u hramu. To je jedna od najvećih knjiga u Bibliji. Sada kad smo došli do ovog odjeljka knjige Levitskog zakonika u knjizi Psalama, nalazimo da je naglasak stavljen na svetište, a posebice na dva aspekta Božjeg doma. Knjiga Levitskog zakonika naglašava dvije stvari, da je Bog svet i da bez proljevanja krvi nema oproštenja greha. Ključne riječi su svetos i žrtva. Ove dvije riječi također će biti vrlo istaknute u ovom odjeljku knjige Levitskog zakonika u knjezi psalama. Tema 73. psalmu glasi te skoba zbog napretka. U ovom odjeljku nalaze se u istinu predivni psalmi, a započinjemo sa Asafovim psalmom poput Davida i ovaj je čovjek bio glazbenik. Prvi niz od 11 psalama napisao je Asaf uistinu dobar je Bog Izraelu i onima koje su čista srca. Pozornost nam se odmah skreće prema činjenici da je Bog dobar Izraelu. Znači li to da je dobar prema svakom Izraelcu? Ne, njegova je dobrota ograničena na one koje su čista srca. Tko bi bili ti ljudi? Oni koji su došli sa svojim žrtvama, oni koji imaju želju služiti Bogu i hodati s njim. Želite imati čisto srce? To slijedi prirodno, baš kao što dan slijedi noć. Ne možete doći Kristu i prihvatiti ga kao svog spasitelja i nastaviti živjeti kao što ste živjeli do tada. Ako to učinite, ne mogu vjerovati da ste uopće bili spašeni. To je objašnjenje i osjećam da se toga moramo držati. Dosta čvrsto u ovom vremenu u kojem živimo. Nalazimo se pred Bogom na temelju toga što nas je On očistio. Kada prihvatimo... Krista, imamo oproštenje od greha, oprani smo, to je pranje vodom uz Božu reč. Ne samo da smo oprani Kristovom krvju, već smo oprani i Božom riječi. Boža riječ nas posvećuje i tada želimo živjeti na način koji je ugodan i po Bogu. Ovaj čovjek Asaf, koji je došao pred Boga i koji je mogao reći Bog je dobar Izraelu, imao ovaj problem. Mislim da je njegov problem možda i vaš problem. Ja sam s tim imao problema. Problem je u sljedećem. Zašto Bog dopušta napredovanje zlikovcima? Zašto se čini da Boži ljudi pate više? Mnogo puta kao pastor bio sam zbunjen. Vidio sam kušnje Božih ljudi, vidio sam kako Boži ljudi pate. Vidio sam i napredovanje zlikovaca, a sve to skupa teško sam svačao. Svanulo mi je kada se rodilo naše prvo dijete. U bolnici je Bog uzeo to dijete. Čuo sam samo plaći toga djeteta. Sve što je u životu učinilo, bilo je plakanje. Nikada neću zaboraviti dan kada je umrla. Ni hodnik od sobe u kojoj se nalazila moja supruga, nalazio se jedan bogati bračni par kojim se rodio sin. Njihovi bogati prijatelji došli su proslaviti s njima. Dok sam ulazio na parkiralište u svom autu koji je bio na umoru, oni su se dovezli u svojim luksuznim autima. Ušli su u bolnicu, noseći šampanjac i prostavljali su rođenje dičaka. Bio je predivna mala beba. Sve što su željeli, pretpostavljam, nikada neću zaboraviti tu noć. Bilo je ljeto, i ja sam izišao na balkon koji se tamo nalazio i vapio sam Bogu. Da budem iskren sa vama, do dana današnjeg ne znam zašto je Bog uzeo naše djete, a ostavio na životu djete preko puta. Oni imaju novaca i žive krajnje raskošno. Vidio sam njihove opise u novinama i nekoliko su se puta našli u nevoljama. Njihov je sin danas odrastao čovjek, baš kao što bi to bila ima akćer. Sve ove godine nisam našao odgovor. Možda mislite, ti si propovednik, a nemaš odgovor? Ne, nemam odgovor. Pa kako onda možeš tješiti druge? Pa reći ću vam kako. Iako nemam odgovor, znam onoga kojima. A on mi je rekao da živim s njim u vjeri. On me iskušava tako što me stavi u mrak, zatim posežem rukama za njim. U svojoj mi reči govori da se mogu pouznati u njega. Jednoga dana objasniće mi sve moje zašto koje sam imao u životu. Asaf je imao takav problem. Asaf je već rekao da je Bog dobar Izraelu, onome vjernom ostatku kojem je i on pripadao, ali ga je ovo pitanje stvarno mučilo. A meni umalo noge ne posrnuše, zamalo koraci ne okliznuše, jer zločincima zavidjeh motrijeći sreću grešnika. Asaf je rekao, srnuo sam se oko sebe po svemu narodu i zapazio kako napreduju zlikovci, a ne pobožni. Nikakvu patnju ne snose, pretilo je tijelo njihova. Nikakvu patnju ne nose. U životu i umiranju za njih nema nikakvih boli i patnji. Ne žive u mukama smrtnika, ljudske ih nevoljene bio. Stoga je oholos ogrlica vrat u njihovu, a nasilje haljina koja ih pokriva. Ponovno se sjećam bogatog bračnog para sa svojim dječačićem, a kako su bili arogantni i ispunjeni ohološću. Ispretila srca izlazi opako njihova, srca im se preljevaju ispraznim tlapnjama. I ljudi imaju sve. Imaju više nego im srce može poželjeti. Dok o tome razmišljam, mislim da se u ovome životu nisu zabavljali koliko sam se ja zabavljalo, jer kada ja kupim nešto novo, to mi istinski proizvodi radost. Nima to nije nikakva radost jer su to imali svo vrijeme. Iz srca izlazi opakost njihova. U engleskom prijevodu to glasi oči su im izbuljene, odebljene imaju više nego im srce može poželjeti. Nisam o tome razmišljao dok nisam počeo proučavati ovaj psalam. Ti ljudi imaju vrećice pod očima. Pili su previše i previše živjeli po noći. Majka tog dječačića bila bi predivna kad joj lice ne bi pokazivalo toliko znakova raspadanja. Podsmjehuju se i zlobno govore nasiljem prijete odozgo. u Uopće im ne smeta gaziti po siromasima. Inzistiraju na tome da naša djeca moraju odlaziti u državne škole, ali njihova to ne moraju. Svi drugi moraju biti. Poslušni zakonima, ali su oni na neki način izuzeti iz tog pravila. Kad se osvrnete oko sebe, to je jedna od stvari koja vas može ogorčiti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.